0: Aquí estamos ya de nuevo en, en su programa Mucho Gusto Radio Podcast, que ahora eh, nos puedes escuchar en línea y a través de Radio AM y FM eh, todos los domingos
1: a esta hora. Y bueno, bueno. Eh, ¿qué dices? Eh, esa no es mi voz, la de cotidiano, y qué bueno que ya estamos, qué bueno de verdad que estamos de regreso, porque en dos semanas no pudimos acompañarte, uh, tuvimos que poner uh, programas pregrabados, como dice por ahí pero me da mucho gusto Lester que ya estemos de regreso en cabina y ahora con un invitado especial que tenemos esta tarde, un nuevo compañero aquí en Entre Hermanos que va a hacerse cargo de alivianar el trabajo de nuestra trabajadora social o de nuestra case manager y que es el señor Ed Martin que vamos a estar platicando con él más tardecito, pero hola Ed, ¿cómo estás?
2: Saludos, mucho gusto. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Pues aquí andamos todavía tapados de la boca con nuestras uh, máscaras. Uh, parecemos luchadores, ¿verdad? Y, y de repente parecen luchadores los que, los que los aviones, esta gente atrasada del cerebro. No sé qué les pasa. Si te dicen ponte una máscara, pues ponte una máscara, ¿no? Entran, se pelean, mientan la madre, hacen un desmadre. Entonces de repente parece como lucha de máscara contra cabellera porque los que Quieren entrar sin máscara, le jalan la máscara a los que traemos. Y los otros les dan unos jalones de greñas, o como la muchacha en Arizona, la, la gringa que fue y le dijo, Go back to me... y antes de que acabara el México que la mujer que era una indígena a, a, americana que le suelta su trancazo en la boca para que se le quite a la gringa ¿verdad? así que no hay que ser uh, violentos pero no hay que dejarnos tampoco ¿eh? entonces me preguntabas cómo estoy estamos muy bien y siguiendo los lineamientos todavía de las autoridades de salud que el departamento de salud es quien hace posible que llevemos este programa para ti porque nos apoya con la cuestión financiera y te recuerdo que eh, mucho gusto es un programa como dijo mi compañero Lester, uh, de radio y poca podcast en español, producido por el equipo de Entre Hermanos. Bueno, básicamente producido por Lester Munguía. Eh, te, duraremos una hora transmitiendo a uh, donde nos quieras escuchar, a la hora que nos quieras escuchar. Pero si lo estás haciendo por el radio, es los domingos a esta hora. Y también um, aquí vamos a escuchar cosas de noticias de recursos en esta época, que todavía la pandemia nos sigue atacando muy fuerte. Uh, tenemos ahora una nueva muy buena, que del gobernador del estado de, de Washington. Uh, eventos, no podemos platicarles de mucho, porque pues no hay muchos eventos en estos días, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que están pasando, proyectos nuevos y también la música que siempre nos trae uh, aquí el compañero Lester. Y también, como les decía, vamos a estar platicando con Ed Martin en una nueva etapa de Entre Hermanos, bajo una nueva dirección y, como siempre, con el gusto de uh, a servirte. Este, um, queremos invitarlos a que nos chequen nuestras páginas de las redes sociales y las redes sociales nos dice, Lester, ¿cuáles tenemos?
0: Eh, nos puedes encontrar en Facebook como Mucho Gusto Radio o también en Instagram como Mucho Gusto y ahí puedes eh, eh, ver el link en donde te va a llevar directamente al sitio web en donde puedes escuchar los últimos programas de Radio Mucho Gusto.
1: Así es y bueno les queremos recordar que entre hermanos nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, bilingües, en español y en inglés, todavía no hablamos otra lengua y no nos importa tu estado migratorio. Nuestra dirección para cuando volvamos a abrir la oficina, de una vez les decimos, la oficina está cerrada, o sea, físicamente la oficina estará con sus puertas cerradas, pero Entre Hermanos sigue trabajando, para que la gente, si alguna dice, oh no, está cerrado Entre Hermanos, las puertas están cerradas, pero nosotros estamos trabajando todos y cada uno, y ahora más, con la a, adición de nuestro compañero Ed, Ed Martin. Pero déjenme les digo, la dirección de nosotros, por si nos quieren escribir, es el 1621 South de la calle Jackson, la suite 202 en Seattle, 98144. ¿Y cuál es nuestro
0: número de teléfono que nos pueden llamar? El 206... 322-7700, ese es el teléfono general de Entre Hermanos. Eh, ya si usted quiere llamar a una, eh, un miembro del staff específicamente, puede encontrar los números de teléfono en nuestra website, entrehermanos.org, y allí se va a staff, y allí abajito de la fotografía de cada staff member, allí le aparece el teléfono de cada persona. De cada persona de nosotros De Entre Hermanos
1: Así es, y bueno, uh, eh, las buenas noticias Como les decía, es que tenemos uh, No nada más, que es que no Si es, sí estamos trabajando, estamos trabajando de más Y uh, los servicios de salud no, no pueden y deben detenerse Y para este caso Ed Martin se une a nuestro equipo De Entre Hermanos, te damos la bienvenida Ed, um, ¿qué fue lo que te hizo Venir a, a, con nosotros Entre Hermanos?
2: mira Primeramente, gracias por tenerme aquí en el día de hoy eh, y a todos los, ra los radio escuchas. Eh, entre manos eh, estaba, vamos a decir que entre, entre mis planes, desde que me mudé al estado de, de Washington, eh, y coincidió en que me acabo de mudar nuevamente para Seattle, y fue cuando eh, apareció la, la oportunidad de ser parte del equipo, y aquí estamos, eh, luego de un proceso bastante arduo de entrevistas y todo sí. lo demás. <risa> Eh, finalmente eh, me uno al equipo de, de Entre Hermanos como uh, Medical Case Manager uh -huh. eh, Y aquí estamos para servir a la comunidad en todos los recursos que podamos proveer
1: sí, Yo no sé cómo hacen el proceso de selección porque a mí me contrataron hace mucho tiempo Yo soy de las reliquias aquí Pero supongo que se tardan mucho porque siempre quieren que venga la persona mejor o más preparada O, o que tiene las herramientas para apoyar más a, a nuestra comunidad. Eh, así que enhorabuena. Pero, ¿qué exactamente es lo que vas a hacer tú aquí con nosotros en Entre Hermanos? ¿De qué manera vas a servir a la comunidad?
2: Mira, como Medical Case Manager, eh, est estamos aquí para conectar a todos los miembros de, de la comunidad eh, con los recursos disponibles, tanto de habla hispana eh, o proveer otros recursos y las herramientas en las cuales se puedan comunicar, en las cuales el, el idioma no es una barrera, el estatus migratorio tampoco es una barrera para poder tener eh, los servicios dentro de lo que es prevención, HIV. Eh, y cualquier tipo de contacto con médicos, proveedores, aseguranzas, eh, estamos directamente para conectarlos eh, a, a cada uno de los miembros de, de la comunidad.
1: Tú vas a trabajar uh, exclusivamente con personas que ya viven con VIH, ¿verdad? ¿O con no? correcto sí. y, y o nuevos diagnósticos nuevos eh, diagnósticos correcto sí um, porque la verdad es que tenemos muchos clientes en entre hermanos y el hecho de que tú vengas a apoyarnos pues significa mucho porque ahora uh, los los uh, clientes de entre hermanos que ya están dentro del programa pues van a estar más relajados porque ahorita tienen que repartirse el tiempo ya contigo no nada más vienes a relajar esa cuestión de que ahora más clientes pueden ser vistos, más clientes pueden ser atendidos, sino de una manera más, um, más personal, más directa, ¿verdad? Um, si alguien es diagnosticado con VIH en otra parte de, de, del país, o incluso de otros países, cuando llegan acá, ¿qué deben de hacer para que tú puedas ofrecerles tus
2: servicios? Mira, lo primero que deben de hacer es simplemente contactarnos. Una uh -huh. llamada, un correo electrónico, eh, o tocar la puerta en las oficinas. Sabemos que las oficinas están cerradas, en, tu, durante la pandemia, más sin embargo, un correo electrónico o una llamada nuevamente se comunican con nosotros y procedemos entonces a lo que a lo que es eh, trabajar con el diagnóstico, hacer eh, referidos a los, a los proveedores médicos. Eh, en el caso de que la persona se acaba de mudar recientemente o no tiene seguro médico, eh, identificar cuáles serían entonces la, las herramientas y las oportunidades que hay eh, y cuáles van a ser esos recursos específicamente disponibles, porque cuando hablamos de recursos no es que, pues mira, vete a tal clínica. No se trata de eso. Se trata específicamente de conocer cuál es la situación de cada individuo, uh -huh. de cada persona, y poder entonces identificar cuál es ese, ese doctor que, que específicamente puede proveerte la información, el trato que tú necesitas. Y entender específicamente que no solamente es una condición, hay otros, eh, hay otros factores eh, y culturales también eh, en los cuales eh, se tiene que crear conciencia y, y que la persona se sienta cómodo eh, o cómoda con, eh, con, conversando y teniendo ese diálogo con su, con su doctor.
1: O sea, como que dice eres tú, por, 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 por decirlo de esa manera, eres tú uh, como la persona esa con la que confiamos, como el buquero, el psicólogo, el sacerdote al que le contamos las cosas, nos sentimos en confianza para que tú puedas aconsejarlos, ¿verdad?, Tú, um, ¿Qué preparación tiene que tener alguien como tú? ¿Qué eh, que, que, que estudian? La verdad no sé, uh, ilumíname con esto para que la gente sepa que, que no nomás es que se les ocurre decir oh, yo voy a ser
2: un case manager. ¿Qué preparación tienen que tener ustedes? Correcto, mira, eh, puede variar específicamente por organización, dependiendo de lo que la organización busca en ese momento. Por mi parte, eh, sí te puedo decir eh, que tengo un, un bachillerato en estudios multidisciplinarios el cual incluye tres concentraciones entre ellas psicología es una de ellas eh, y experiencia previa eh, trabajando bajo programas de, de abogacía identificando recursos eh, para la comunidad, no directamente en el área de eh, con pacientes de VIH pero sí tra eh, trabajaba previamente con eh, víctimas de crímenes uh -huh. entonces eh, digamos que todo es como un, un combo eh, y la persona que posee realmente pues, el combo completo, es perfecto. Eh, pero queda completamente a discreción. Lo que yo siempre digo es eh, a cada individuo identificar cuáles son las oportunidades que hay disponibles para crecimiento y desarrollo profesional. Uh -huh. Porque uno nunca sabe. Sí. Eh, actualmente yo me encuentro eh, cursando estudios graduados en otra rama que es completamente diferente. Eh, y es por lo mismo. Las oportunidades llegan y uno nunca sabe cuándo uh -huh. van a llegar. Sí. Así que mi recomendación también para todas las personas que están allá afuera es simplemente identifica cuáles son tus pasiones qué es lo que verdaderamente te gusta eh, y si no conoces o si no tienes eh, digamos ese, eh, la información al momento conecta con personas que pueden proveerte inf información sí. eh, para tu desarrollo profesional, que es muy importante y sobre todo en estos días que estamos en eh, estamos en el estado de Washington en la ciudad de Seattle y sabemos que conseguir empleo es sumamente puede ser sumamente complicado difícil uh -huh. y
1: competitivo so. sí Sí, cuando tú mencionaste hace ratito que, es, uh, que la relación se establece y dependiendo de las necesidades y de las uh -huh. particularidades del cliente, cuando decimos un trato más personal, eh, es, 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 es eso, una cosa más directa Correcto. donde no nada más se ve, o oh, te vamos a conectar con un proveedor, no es qué tipo de proveedor, qué otras necesidades tienes, quizá el hecho de que tú estudies, uh, hayas estudiado psicología, te permita tener una conexión con esos clientes más, más íntima ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa uh, musical y volvemos aquí a mucho gusto.
0: Claro que sí y nos vamos con avilín que es un paisano, un artista hondureño que recientemente eh, 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 lanzó su último álbum llamado eh, Caja Negra entonces los vamos a dejar con la canción Cumbia de Cintas de Avilín.
1: Queremos mandar un saludo a nuestra audiencia. Pero mira, ¿esta muchacha se ríe de mí o, ¿o es parte, es de, parte la de la canción? Yo dije, se está burlando. Mira, se sigue riendo, se sigue riendo. Bueno, uh, queremos la, mandar un saludo a nuestra audiencia en Chelán, eh, que hace poquito estuviste por ahí, ¿verdad? En ese lago tan bonito. ¿No? ¿Cómo se llama el restaurante que nos recomendaste en, en Chelán? Uh,
0: barbecue at Lake Chelán Winery creo que así se llama.
1: ¿Es un negocio de hispanos? No estoy seguro. No estoy ah, seguro. Yo creo que no, porque <ríe> suspiraste demasiado. Pero bueno, vamos a invitar a la gente a que apoye los negocios pequeños, sean de quien sean, sean asiáticos los dueños, latinos, que sean uh, americanos, que de donde vengan hay que apoyar los negocios pequeños, sobre todo en esta época de pandemia, porque está, canijo, está la situación difícil, no hay muchos trabajos no hay muchas oportunidades de, de salir adelante y bueno alguna gente abre su salón de belleza otros abren una fondita entonces um, esto es una invitación no nada más de parte de nosotros sino también el departamento de salud del estado de washington está invitando a la gente a que continúe apoyando los pequeños negocios muchos de estos se han visto afectados uh, por el COVID-19 uh, y siendo que estamos cuidando nuestra salud y tratamos de exponernos al virus lo menos posible Um, pues muchos nos salimos verdad pero se han adoptado técnicas y prácticas a la hora por ejemplo de ir al supermercado de ir a la peluquería o de salir a comer en restaurantes con la familia y con los amigos uh, aunque estamos pasando más tiempo en la casa uh, y procuramos eh, evitar el contacto con la gente esto no, nos, no nomás nos afecta emocionalmente, también afecta a la economía y a los negocios de mucha gente de esta que podrían ser incluso familiares Qué suerte que ahora se están viendo más gente uh, limpiando yardas y pintando casas porque pues en algo hay que te, entretener el tiempo ¿verdad? Entonces apoya a los negocios uh, que cuentan contigo para salir adelante apoya el trabajo de los inmigrantes que al final de cuentas son los que levantamos este país y así uh, unidos uh, uno a uno podemos continuar apoyando a que nuestra economía salga más uh, mejor y que además sigamos siendo un ejemplo para el país en cuestión de cuidarnos del coronavirus y también uh, como ejemplo por ejemplo les quiero decir que este fin de semana el domingo agosto 16 van a estar vendiendo pupusas tamales y luego me ponen doble pupusas tamales yo creo que era por énfasis ¿verdad? Pupusa está mal, es pupusa está mal, eso okay, que ya lo repetí. Y esto van a ser a dos dólares con 50 centavos cada una.
0: Qué barato.
1: Uh, tenemos de frijoles con queso, de queso con loroco, que hasta el momento de hoy no sé qué es el loroco. Ustedes saben qué es el loroco?
0: Sí, es una plantita que eh, ay, no sabría cómo describirla, pero tiene un sabor eh, muy Específico, muy característico y esa allá lo utilizan bastante allá en las culturas mayas eh, de allí del Centroamérica, Centro Guatemala y Honduras.
1: ¿Ves? Hasta ahorita, por eso no sé qué es lo que se le loco. Me dicen, es una plantita muy particular, pero la verdad, no la, es, una flor, o es? es como una flor. Es como una sí. flor, uh -huh. pues sí sabe rica porque yo sí la he probado. Y más, si están preparadas por la señora Isabel Quijano, bueno, van también calabaza con queso, chicharrón con queso. ¿Te gusta, a ti las pupusas? Sí. Ahora no puedes comer porque tuviste un arreglo de tus bellos dientes, pero. El domingo puedes pedir tus órdenes. Definitivamente. Definitivamente al 206-372-9555. Por favor, pidan sus pupusas porque el dinero recaudado va a regresarse a la comunidad con el grupo de promotoras latinas de South Park, no. South Park. De South Park, perdón, perdón. Es que todo está por el sur. De South Park, entonces el teléfono es 206 9555 372 9555 con la señora Isabel Quijano, y este domingo 16, pupusas, pupusas, tamales, pupusas. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Uh -huh. <risa> bueno, um, seguimos platicando con Ed uh, de, de, respecto a su trabajo aquí en Entre Hermanos. Um, aunque pudiera parecer uh, contradictorio el hecho de que, como estamos encerrados en casa, debería de... Por ende, bajar la incidencia de casos nuevos de VIH o de infecciones de transmisión sexual, porque se supone que no estamos teniendo una pareja que no sea nuestra pareja, ¿verdad? Pero la verdad es que eh, la naturaleza humana no se puede tener todavía. Y ha estado viendo mucho más sexo de lo cotidiano, porque bueno, no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Bueno, yo no he tenido tanta suerte, pero mucha gente sí. Entonces, se ha dado ya en estos en este 40 casos de que el departamento de salud ha visto un incremento en ciertas enfermedades de transmisión sexual. Y algunas personas, pues también han dado positivas para VIH. Si son hispanos o de donde vengan, ¿verdad? No... En Entre hermanos nos enfocamos un, uh, como un poco en la comunidad LGBTQ, pero no somos exclusivos. Ustedes pueden atender a cualquier cliente, mujer, hombre, transgénero. Latino o no latino, a quien sea, ¿verdad? Correcto. Español no es. o no español. Correcto. Las ventajas del programa de ustedes es que aquí, si la persona no tiene
2: seguro médico, ¿cuál es la respuesta? Podemos buscar alguna solución y alguna alternativa para que tengan acceso a todo lo que son los medicamentos y, todo lo, eh, y el tratamiento. Si no tienen papeles para vivir en este país, ¿es algo que importa? No importa. Uh -huh. Vamos a buscar soluciones.
1: O sea que me estás diciendo de que si yo doy positivo o vengo, porque también hacemos exámenes de VIH, obviamente se los canalizaría inmediatamente a los consejeros de aquí. Pero si yo vengo y me hago el examen y doy positivo para VIH, pero no tengo seguro, no tengo dinero y no tengo papeles, no es un problema para que tú me puedas ayudar.
2: Esa es la razón por la cual bueno, nosotros estamos aquí. Esa es la razón es por la, la que razón. estamos aquí específicamente. Ya, esa es, respuesta me gustó. Es simplemente. Eh, y cuando comentaba eh, previamente re referente a los títulos y etcétera, algo que quiero dejar bien claro. Estamos aquí realmente para brindar esa mano, amiga, uh -huh. eh, en la cual la persona puede sentirse en confianza de establecer un diálogo, de conversar sobre lo que está pasando. Eh, honestidad. Eh, yo personalmente me encanta la honestidad por parte de los, de, de los clientes. y el ¿Por qué? Porque es la mejor forma en la cual podemos identificar cómo podemos mejor ayudar no se trata de ah mira te voy a ayudar esto con una tarjeta de comida uh -huh. pero de qué te vale a ti por ejemplo eh, una tarjeta de comida de un lugar que no venden específicamente el lo que a ti te gusta o los ingredientes que tú necesitas o la dieta que tú requieres en este momento uh -huh. sí. entonces, entonces a eso es a lo que me refiero específicamente con lo que es ese trato personalizado que no importa la el estatus migratorio no importa el, el idioma no importa el género o la orientación sexual simplemente estamos aquí como profesionales para proveer esa mano amiga y proveer todos los recursos que estén disponibles y si no los conocemos al momento mi compromiso es buscarlos uh -huh. identificar cuáles son entonces esos recursos eh, para que la persona realmente pueda eh, seguir hacia adelante Qué bueno que
1: mencionas eso de que si no lo tenemos, buscamos. Hace claro. mucho tiempo que no mencionamos eso, ¿verdad, Esther? Ya no lo habíamos repetido. En Entre Hermanos tenemos muchos servicios que todos son gratuitos. Algunos, algunos servicios que ustedes buscan no los tenemos, pero de, nunca van a tener como respuesta un no. Van a tener como respuesta un no lo hacemos, pero uh, vamos a buscar uh, un recurso que podamos enlazarte. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Pero en el caso concreto de case management, ustedes directamente tienen la relación con los clientes. Ustedes archivan todo lo que tenga que ver con la información de ellos, etc. Cuando hablamos de confidencialidad, alguna gente podría decir, Ay, pero es que si voy ahí, son latinos, este, ¿se ¿estará segura mi información? ¿Cómo eh, podemos asegurarle a la gente de que no nada más van a ser tratados con respeto y con mucha amabilidad, sino además también con los... A requerimientos legales de, que nos imponen las autoridades. ¿Cómo se maneja esto?
2: Mira, me alegra que, que lo mencionas porque la realidad es que toda la información que el, que el paciente comparte es completamente confidencial. Nosotros no podemos proveer ningún tipo de información a menos que haya una orden legal, eh, verdad. pero esa no es la situación en estos momentos. So, cualquier tipo de información que el, que, que el paciente nos provee es completamente confidencial. Una de las preguntas, por ejemplo, que hacemos es en el momento en que nosotros nos comunicamos, nos, nos debemos comunicar con ellos, eh, cuáles son las personas, cómo debemos referirnos eh, para mantener esa privacidad también. Uh -huh. eh, de que, por ejemplo, hay que si mi, mi madre cogió el teléfono, pero mi madre no, todavía no conoce la situación completamente, o no quiero que me asocie, o no quiero que se preocupe, no hay problema, porque no hay necesidad de, de hacer el comentario de eso. Eh, y al igual como cuando transferimos eh, o contactamos al cliente con otras organizaciones, uh -huh. no hay necesidad realmente de decir la persona es gay o es lesbiana, es bisexual o es straight, no hay necesidad ni siquiera de decir cuál es la orientación sexual de la persona. Uh -huh. Sobre todo, toda la información que se comparte entre el paciente y el case manager, en este caso eh, conmigo o con mi otra compañera, es completamente confidencial. Y... Todo va a depender específicamente en cuán, uh, a cuál nivel el paciente desea que su información sea compartida con otras organizaciones para poder identificar mejores recursos. Pero la información, quien la necesita soy yo. Uh -huh. Y mientras yo estoy haciendo la, la conexión con el paciente, también estoy haciendo la conexión con otras organizaciones, uh -huh. en la cual entonces ahí es donde uno puede identificar cuáles son esos recursos y cuál es la, la mejor vía para introducir entonces la, el, el paciente con, esta otra, con este otro servicio. Mm
1: -hmm. Qué bueno que aclaras eso de que, de que hay una seriedad absoluta en cuestión de, de que el cliente es el que determina hasta dónde se comparte y con quién. Porque, por ejemplo, lo que dijiste, si hablo por teléfono y alguien más contesta, sé que ustedes ponen las opciones, cómo quiere ser contactado, por correo, mm -hmm. uh, email, por uh, texto, por, uh, por llamada telefónica, y el cliente es el que te dice... ¿Sabes qué? manda mi correo porque es el único seguro, cualquier cosa. Entonces, eso lo establece el cliente. Y la verdad es que la confidencialidad es tan absoluta, uh, la confidencialidad, perdón, que incluso nosotros como compañeros de trabajo de ustedes no sabemos quiénes son sus clientes. Correcto. De verdad, este, sabemos que entra una persona por la puerta, pero uh, no tenemos conexión de nuestros archivos ni nada. A hay otra cosa también de que mucha gente tiene cierta pena en venir y hablar con alguien nuevo. Um, ustedes tienen muchos años, bueno, entre hermanos tienen muchos años, tú tienes mucha experiencia trabajando con, con gente que ha sido victimizada, uh, que en el caso de una persona con VIH no necesariamente es victimizada, pero es victimizada a través del estigma. Um, ustedes tienen toda la experiencia del mundo para hacer sentir a esa gente bienvenida y que no tengan miedo. ¿Qué le dirías a alguien que dice, Ay, es que no los conozco, cómo... ¿Cómo puedo convencer a alguien de que venga que, y que, y que confíe en que aquí le vamos
2: a servir bien? Mira, eh, primeramente, eh, déjame ir eh, a la pregunta anterior. Eh, quiero también dejarle saber a la gente que la ley IPA y hay leyes federales y estatales que protegen la confidencialidad del paciente. O so que no, no solamente son medidas que entre hermanos tiene uh -huh. para proteger la, confi la confidencialidad del cliente, es también un, un derecho. Eh, que el Estado le otorga a cada a, a cada individuo ok, eso es que es bien importante que, que se hagan entender y que conozcan un poco más de cuáles son esos derechos, eh, y referente a la pregunta que hace, mira eh, eh, yo soy nuevo, verdad eh, y esto es como una relación uh -huh. eh, cuando tú vas a conocer a una persona por primera vez, tú no la conoces, obviamente lo, estás, lo vas a conocer por, por primera vez, so es ese proceso en el cual nos conocemos y comenzamos a, a construir esa relación basada en confianza, uh -huh. eh, en el diálogo. Y yo creo que eso es lo más importante re, eh, realmente. Mi, mi sugerencia es darte la oportunidad de pasar, de contactarnos, eh, de conocernos, eh, tanto mi compañera y a mí. Y simplemente, nuevamente, estamos aquí no para juzgar, no para cuestionar, simplemente para brindar un servicio y para hacer esa mano y ese apoyo que necesitas en estos momentos. Y como les digo yo, nosotros ya vemos muchas personas todos los días
1: y se establece una relación casi casi de amigos, porque Hacemos. también por las cuestiones de confidencialidad no podemos volvernos amigos de nuestros clientes, pero sí algo muy cercano, ¿verdad? Correcto. Y bueno, eh, quien está muy cercano a nosotros diciéndonos pausa musical es Lester y vamos con él y volvemos después aquí a mucho gusto. Sí,
0: sí. Los dejamos con el género romántico del grupo musical Sonido San Francisco.
3: No, A, bailar, a las muchachas a bailar. Para todos mis primos que gustan de la cumbia electrónica El género romántico es favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar. Atrás, cadena, qué gusto que da seguirte el ritmo Sueño contigo, vasito bailar Bailar bonito esta amanecer El género romántico es mi favorito para sacar A las muchachas a bailar A las muchachas a bailar Cumbia A las muchachas a bailar A las muchachas a bailar Cumbia El género romántico es mi favorito para sacar muchachas a bailar a las muchachas a bailar
1: Pues las muchachas, los muchachos, los niños, todo el mundo a bailar porque este, porque es importante y es necesario. Bueno, um, les queremos recordar que aunque la euforia, la fiebre de, de lo intenso de la pandemia en aquí en Washington State eh, no la vi, vimos tan fuerte ya, está como poco a poco uh, desvaneciéndose. No quita de que sigue siendo muy importante seguir cuidándonos y seguir uh, respondiendo a las llamadas de las autoridades de salud y no vernos como en otros estados de aquí mismo, de este país, que sigue siendo el primer lugar en el mundo de lo malo que estamos, no el primero de lo, me, de lo más fregón. Estamos en el primer lugar de lo más chafa, pues, en cuestión del coronavirus. 160.000 muertos iban hasta el día de antier, que llevaba yo la cuenta, bueno, no yo, que hice, que chequeé los números, 160.000 muertos, que parece que ya no le importa a nadie el hecho de que siga muriendo tanta gente Porque a lo mejor le hacen caso Ahora que las autoridades de este país Son tan amigas de los rusos quizás le, le hacen caso a Stalin Cuando dijo él, la muerte de una persona es una tragedia Un millón es simplemente una estadística Y lamentablemente lo hemos visto con el paso del tiempo Cuando hay tragedias donde pasan muchas cosas horribles Ha llegado un determinado número Se, se despersonaliza y se vuelve eso Una estadística y en, este, en el estado de Washington la verdad es que somos muy, muy listos y listas todos y no, no somos estadísticas seguimos siendo personas pensantes y buenas y sobre todo con apoyos que se han recibido tanto del gobierno estatal hay que recalcarlo, federal no tenemos nada y también de la iniciativa pública a, a la local y privada y bueno, um, aunque ya no hay tantos recursos de ayuda sigue habiendo sigue habiendo y uh, recién se aprobó uh, el, uh, un paquete de 40 millones de dólares, así es, 40 millones de dólares, que nuestro jefe Eric Hosafel estuvo peleando mucho en ese paquete porque dieran 100 millones, pero bueno, nos dieron menos de la mitad, está bien, hombre, 40. Y este paquete dicen, bueno, y de qué me sirve si aprobaron uno anterior uh, que yo no puedo aplicar porque soy desempleado. Oh, digo, perdón, soy indocumentado o no puedo aplicar al desempleo porque no tengo papeles. Este paquete de 40 millones, es, lo emocionante es que es para, es para gente sin documentos. Hace poco tuvimos la, el, el, el COVID-19 Relief Fund, donde se estuvieron repartiendo 500, 700, mil pesos, mil dólares. Mucha gente de entre manos, muchos clientes se vieron beneficiados, que ya les llegaron los cheques. Pero este es otro, completamente diferente. Todavía no podemos aplicar, eh, pero uh, les queremos decir una vez más, esto no es un programa de Entre Hermanos, som som solamente somos, como dice Ed, la vía de información, somos el recurso, somos el canal. Entonces, por favor, si no les dan la ayuda, si no les tienen una respuesta, por favor, no me la mienten a mí, porque no soy yo, lo vuelvo a aclarar, no somos Entre Hermanos quien tiene los fondos ni quien los dispone. Entonces para la gente que, eh, que de repente entiendo que sientan frustradas ¿Por qué a mí no me dieron? No sé, eh, la respuesta es no sabemos Nosotros les decimos, ahí está, apliquen Entonces estén pendientes de saber cuándo van a poder aplicar Porque aunque ya fue aprobado, no va a ser liberado todavía Están buscando una agencia que administre este dineral Pero sábete que es para ti eh, que no tienes documentos, si tú tienes documentos pues aplaude por la gente que no tiene documentos ¿verdad? no te enojes, ah, porque alguna gente se enojó, ¿eh? porque a sin documentados porque los indocumentados son los que nos dan de tragar y nunca les decimos ni gracias entonces este, si no no es una limosna y es lo que quiero que quede claro, es mi mensaje eh, si tú eres una persona sin documentos vives en el estado de Washington y aplicas a este, no sientas que estás pidiendo algo que no es tuyo, es tuyo porque por eso se aprobó, porque tú desde que estás aquí, pagas impuestos y nunca ves ni un chicle motita de regreso entonces, uh, esos 40 millones de dólares, hay que acabárnoslos bueno, este ¿yo puedo o no puedo? pues sí, ¿verdad? Fui, fui, fui indocumentada ahora soy media documentada bueno, es para gente sin documentos así que apliquen en cuanto sea posible y cualquier manera les estaremos informando aquí en este
0: ¿Eh? Sí, no, que, que revise la website <coughs> o si usted tiene conexión con eh, WASEN o Washington Immigrant uh -huh. Solidarity Network, ellos imagino que son los que están al frente de este fondo, de los 40 millones, así que si usted um, quiere saber más sobre esto, de cómo aplicar, eh, entre a la página de WASEN, que es WASEN.org. Y allí usted va a encontrar más información acerca de esto. Y si no, pues nosotros en Entre Hermanos Aquí. vamos a estarle eh, posteando ahí en Facebook o Instagram más información de esto, pero por los momentos todavía está en espera, ¿verdad? Sí, ya aprobado,
1: pero en espera. Porque eso sí, con documentos, sin documentos, medios, documentos, pero todo mundo le sabemos picar al Facebook o al Instagram o a esas cosas, al TikTok, que está de moda. Pero bueno, entre las páginas de Entre Hermanos, de Facebook o Instagram tenemos también. Y ahí está la información para que ustedes uh, puedan uh, saber en qué momento y sean los primeros en aplicar. Estarán dando tres mil dólares por familia. Así que, oye, donde estaban, ¿verdad? Muy buenos. Y bueno, vamos a continuar ahorita platicando con Ed. Pero primero quiero comentarles que um, si tienen Netflix y si no, robenle la señal a mm. un compadre. O háganse así como, no ay, no ay oye, puede. ¿cómo que no se posice?
0: Pues, ¿eh? Robar la señal. Ah, bueno, no, eh, no, no. no, no, no di, robarle dije, el, el, el usuario.
1: Dije robar <risa> de, de, de emocionalmente. No roben nada, es delito. Este, no, pídale un compa. Háganse bien amigo al esther y díganle, oye, este, ¿tienes cuenta de Netflix? Está Pásame ver, tu Password. El... <risa> <risa> y luego ya después, si quieren, ya le dejan de hablar al esther Pero vean Netflix, no le estoy haciendo promoción a Netflix, estoy haciendo promoción a esto. En Netflix acaba de salir un documental que casualmente no está en los primeros lugares porque los blancos no quieren verlo, se llama Immigration Nation, o sea, la nación de inmigrantes, y este es un documental que um, el, el gobierno del que está en la Casa Blanca no quiere que veas. Básicamente esa es la consigna. Trataron de impedir que Netflix saliera, al aire uh, porque pues le salió mal el asunto. Ellos mismos, um, las autoridades de migratorias de este país, contrataron a un, a un equipo de producciones fílmicas para que hiciera un documental sobre la nueva forma de aplicar las leyes de migración. Pero fue tan uh, vulgarmente um, crudo, que no les importaba que hubiera cámaras, eh, 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 ellos estuvieron maltratando a los niños, burlándose de niños que querían a su papá, uh, entrevistas con personas que han pensado en suicidarse. O sea, uh, que este documental, en vez de decir, oh, mira, qué duros son, dijeron qué animales, qué bestias, que uh, no puedo decir otras palabras, ¿verdad? No, no tanto, ok, bueno, ya me volteo a ver este, no puedo decir, pero ustedes póngalas en mi boca, las que ustedes quieran porque los que firmaron el, 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 el documental decidieron que era demasiado fuerte para decir que era un ejemplo de cómo se aplican las leyes, más bien un ejemplo de la brutalidad y de la inhumanidad con que tratan a los inmigrantes. Y ha uh, llegado el momento, pues tal parece que no les quisieron pagar no sé qué, pero ellos vendieron a Netflix, véanla y pónganse una, un pañuelo a un lado o unos Kleenex Uh, o con la misma máscara Porque hay que tener máscara Limense los mocos porque van a llorar Van a llorar mucho con este documental Que lamentablemente no son actores Son personas reales Que estos animales los pusieron en jaulas Como donde debían de estar ellos Entonces vean immigration Nation Y entenderán por qué tenemos que cambiar a la gente que está en el poder en este país, y hablando de la gente que está en, este, en el país, nosotros somos un 501 one 3 no podemos apoyar a nadie políticamente porque recibimos dinero del Estado pero ayer fui la jota más feliz del mundo cuando supe que Kamala Harris está para VP, y si no saben quién es Kamala Harris investiguen quién es Kamala Harris porque la van a adorar, una mujer de color una mujer muy inteligente y que ya la empezaron a atacar, ¿verdad? pero más bueno, la ladran la, los
0: perros, Sancho. La primera mujer de color, ¿verdad? Uh -huh. En el ser, nominada, sí, el ser para... nominada para vicepresidente.
1: Sí, porque estuvo uh, ¿cómo se llamó la primera mujer nominada para vicepresidente? Feraldino, uh, en los años setentas por allá. Uh,
0: no, para presidenta, fue una
1: candidata. Bueno, quiso. Ajá, pero no, no, no. ¿No era para no, vicepresidenta? ¿Ella? No bueno, eh, eh, todavía no nacíamos, pero bueno, ya había una mujer blanca Después vino Sarah Palin, como uh, en el ticket con um, um, John McCain Y bueno, ahora esta es la tercera mujer, pero es la primera, que es de color Es uh, hija de un hombre jamaicano y de una mujer del sur de la India Y bueno, nacida en Los, en los Ángeles, imagínate. En Noclan
2: En Noclan, pues puro mexicano ahí, ahí pero, No hay mucho
1: puertorriqueño en, en Noclan, no ¿verdad? ¿eh?
2: Y algo bien interesante eh, que vi hoy, hoy en las noticias es la percepción con las cuales todas las niñas eh, o, o, o los niños, sobre todo niños de color, eh, pueden verse reflejados uh -huh. en estos momentos de que sí. no de que no hay límites realmente. Uh -huh. eh, y yo creo que, ese, que, que esa conversación es necesaria. Muy. Eh, en el cual la raza no determina específicamente eh, cuán lejos tú puedes llegar mm -hmm. o cuál es el límite eh, mm -hmm. para tu carrera, eso sí. que fue algo bien interesante de, y que me emociona muchísimo realmente sí. Sí, cuando, yo, yo también. cuando vi esa noticia ayer. También. Sí,
1: y la verdad es que es cierto como lo dijo este uh, Biden, uh, ahorita muchas niñas que nos están viendo están soñando esto y bueno no debería de haber límites porque la capacidad humana no tiene color pero Correcto. hay demasiadas barreras, demasiado la gente en el poder no quiere que nosotros, la gente de color, tengamos puestos de poder, porque en el momento en que lleguemos al poder, se acaban todas las injusticias, espero ¿verdad? Lo que no quiero que se acabe nunca, es que pueda uno gozar su sexualidad y disfrutar el jueguito de las hormonas de una manera muy uh, segura, aún en tiempos del COVID y aquí este, este papel está mira, aquí dice salud pública del Seattle y del condado de King, o sea que no son palabras mías, ¿eh? ¿Se puede hacer sexo durante el COVID, Lester?
0: No se recomienda, pero, pero sí, se puede. sí se puede. Si tú tienes una pareja estable que, con la que vives, tú puedes libremente hacer, tener sexo cuando quieres. Ya si ya pasa a más de una pareja sexual, pues ahí es donde estas recomendaciones que usted va a mencionar entran en juego, ¿verdad?
1: Así es y donde entra también en juego el trabajo de Ed, porque a lo mejor pueden caer unos clientes, ¿verdad? Porque no crean que estamos esperando clientes. Ojalá hay nadie, nadie viniera por la puerta uh, y que Ed se dedicara a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero Hacemos. lamentablemente el virus del VIH no ha sido desterrado sigue de, uh, infectando gente pero bueno hay muchos tratamientos que es a los que ustedes le apoyan a la gente a que tengan acceso verdad um, cuánto cómo es el proceso para tomar antiretroviral o sea, yo si yo me infecto el vih uh, tomo
2: qué medicamentos me dan o cómo funciona eso quién va a pagar por ellos mira eh, nosotros eh, como trabajadores sociales aquí en, en, en hermanos conectamos lo primero que hacemos es conectar con un proveedor médico proveedor médico es un doctor. El doctor es quien va a, a tomar el, el liderazgo, a, a enviarte para los análisis, para que tengamos entonces un diagnóstico seguro eh, y tengamos la información más concreta de, de ese diagnóstico. Eh, ya una vez la persona está eh, contagiada, eh, obviamente pues comenzamos entonces eh, todo lo que es el proceso de de identificar cuáles cuál son la, las medidas pre preventivas y algo que siempre le digo a los clientes eh, es que VIH en estos días es como, es como decir eh, la diabetes en un momento dado se le recomendaba a las personas, es un estilo de vida nuevo en el cual tienes que tomar unas precauciones y es exactamente lo que estamos haciendo es cuáles van a ser entonces esas medidas de, de precaución personas que están teniendo... Eh, relaciones sexuales y que, y que entienden o consideran que están en alto riesgo, hay un sinnúmero de, me, de medicamentos de prevención eh, que claro está, unas cosas previenen de, de unas como lo que es el prep, por ejemplo, uh -huh. la trubada, pero eso tampoco, pero no, no provee la protección completa a uh -huh. lo que son otras enfermedades de, de, de transmisión sexual. So, yo creo que eh, bien importante, bien importante y cada caso es completamente individual y particular. Eh, y la dirección que el, que, que el proveedor médico decida tomar y que el paciente también decida tomar eh, queda completamente a la discreción de ellos. Nosotros sí estamos para asistirle en ese proceso. Eh, pero bien importante es el, la, la, la comunicación abierta uh
3: -huh.
2: eh, y sin tabúes. Sin tabúes, porque como comunidad hispana vivimos como, a veces como que con muchos tabúes de que no debo decir esto, o no debo decir que tuve sexo con hombres, o es... No. O ah, sea, no, al revés, ¿verdad? Al aquí contrario. Al revés. Hay, hay, que, hay que eliminar esos tabúes, hay que comenzar a, hablar las, a, a decir las cosas como son. Uh -huh. O sea, ¿tuve sexo con cuántas personas? Con siete. Perfecto, no hay problema. O sea, hay una situación, vamos a enfrentar la situación a partir de este momento. No estamos aquí para juzgar a nadie, y nuevamente, cada tratamiento es completamente individual, personalizado y va a depender específicamente de la persona, de cuál es el diagnóstico real que la persona tiene eh, y las alternativas y soluciones van a ser eh, infinitas, es simplemente conocer cuál es el, el, la, la situación actual. Y
1: algo muy importante es, hay muchos, muchos, muchos tratamientos ya a disposición de los clientes, a, sí, de las personas no viviendo con VIH que pueden uh, ponerte indetectable en muy poco tiempo correcto y algo que mucha gente no tenemos en cuenta es que decimos una persona con VIH ya nunca más va a poder tener sexo porque va a infectar a las demás personas resulta que U equals u verdad si una persona que tiene VIH logra controlar el, el virus de una manera que sea indetectable no transmite el VIH y eso ha abierto Muchas puertas de, 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 de deshacerse de esa pesada carga emocional de decir, ay, tengo VIH, podré contagiar a mi pareja. No hay necesidad no. de preocuparse de eso. Si la persona negativa toma PrEP, como dijiste tú, que yo soy el proveedor de PrEP, digo promotor de PrEP. Y, y la persona que tiene VIH está indetectable puede tener una relación fantástica. Correcto. En estos tiempos de COVID o no COVID, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, vamos a decir que la persona no sabe que si está positiva o no positiva, ¿qué recomienda eh, la salud pública? El sexo más seguro es tan, tan tan tan, sexo en solitario. O sea, lo que significa lo mismo jalarle el pescuezo al ganso o lo que es lo mismo de cucharita, o como se diga en tu país, mujeres, hombres, quien sea puede tener masturbación como un sexo muy seguro eso sí, yo creo que es muy seguro y no embaraza el sexo virtual increíblemente, mucha gente dice ay, no puede ser posible, pues es posible porque las estadísticas están ahí el sexo virtual ha tenido un auge se está poniendo mucho de moda por teléfono, sexteando web chat, videocitas y lo que no menciona aquí es que las compañías que producen pornografía han aumentado sus ganancias casi, casi como Amazon. Pero han aumentado muchísimo. Entonces, sexo virtual, pues, ves una peliculita o platicas con con, tu, con quien quieras en el teléfono, ¿verdad? Eso sí, hay que asegurarnos de que son mayores de edad las personas y no andar con cositas que no corresponden a ciertas edades. Um, también hay que lavarse las manos antes de poner un dedo eh, que nos toque nuestros genitales. Qué bonito dije, ¿verdad? Uh -huh. Antes de que nuestros dedos toquen nuestros genitales lavarse. O sea, que si te vas a andar a, esculcando por ahí, lávate las manos, por favor. Puedes también lavarte los juguetes sexuales, teclados, pantallas, etcétera, etcétera. Y uh, elige, como dijo Lester, tu pareja sexual con la que vivas y si como la pandemia ya te hizo que te hartaras de esa persona, ya no quieres, hasta divorcio estás pensando, bueno, puedes tener un sexo menos seguro, pero siempre recuerda que debes de tener mucho cuidado cuando no se limita a un solo compañero sexual. Um, eh, ¿Cómo se dice? Uh, sé excesivo en los cuidados. Y si quieres hacerte el examen en Seattle, hay lugares donde puedes hacerte el examen de manera gratuita, y mucha gente se lo está haciendo, Mucho, mucha gente me ha llamado a decir, ¡Ah, sí fui! Me entendieron muy bien. No ocupas seguro, así como en Entre manos, no ocupas tener seguro médico. Te preguntan, pero dices no, lo no tengo, no hay problema. Te pueden hacer una cita, no te cobran, es gratuito. Claro, si tienes seguro seguro médico, sí te van a cobrar. Bueno, el seguro. Pero si no tienes, no te van a cobrar y duras que cinco minutos en hacértelo? Menos, ¿verdad? Te esperarás como una hora, si es que te hacen esperar pero hay tres lugares, está uno en Aurora, otro en la calle Sexta y uh, en Sewer Park, en el Rainier, Rainier Beach, ¿verdad? Sí. Entonces, si quieren saber dónde están las direcciones exactamente, entren a la página de Entre Hermanos de Facebook y ahí podrán decirles. Entonces, no tienes por qué limitar tus actividades sexuales, lo que sí tienes que hacer es como pensarlas un poquito más, ¿verdad? Porque si no, te vas a poner esta disyuntiva. Tú sabes lo que es la Isolación y la cuarentena, ¿cuál es la diferencia?
0: Isolación es cuando quizás estuviste expuesto, eh, pero al final tu resultado salió negativo, pero que tienes que quedarte en casa por 15 días o algo así. Ya la cuarentena es cuando sales positivo a coronavirus o al COVID-19 y tienes que, por fuerza, quedarte encerrado. Tín, casi, casi le atinas
1: <risa> Pero mira, la isolación es para las personas Que dieron positivo, que tienen Síntomas, que si sí han tenido fiebre Que han tenido uh, fatiga Que han tenido como La, ¿cómo se llama? la tos, etc Esa sí persona tiene que aislarse totalmente Aún dentro de la misma casa Con la familia, tiene que estar En su habitación Lo menos que pueda salir con las demás personas Porque puede ser uh, muy peligroso, ¿verdad? Porque puede contagiar a otros. En cambio, la cuarentena es un semi-aislamiento. La persona que dio o no dio positivo, pero que se piensa que pudo haber estado en contacto, esa persona tiene que limitar su contacto con las personas con las que vive, que es muy difícil en nuestras comunidades. La mayoría de nosotros no tenemos el privilegio de vivir en una mansión con siete habitaciones. Más bien, vivimos siete en una habitación. Y eso complica las cosas y pone más en riesgo. Entonces, si, si, si te dicen tienes que aislarte e insolarte, tienes que separarte totalmente. Lo otro es evitar el, el contacto. Y para las personas que no pueden o no tienen los recursos, y bueno, yo me dijeron que me pusieran en insolación, ¿cómo le hago? La ciudad de Seattle, King County, ha puesto a disposición lugares donde las personas pueden reportarse Ahora sí que como andas del servicio militar, vengo a reportarme, me dijeron que tengo que estar aislada. ¿Y cómo
0: podemos tener esa información?
1: ¿De los lugares donde pueden ir a, a ponerse a aislados? Pues hay
0: un sitio eh, allí, en eh, puede revisar la página de King County, que uh -huh. ahí está en la, el papelito que le puse. Pero puede usted chequear este sitio en donde si quiere aislarse. Si en caso usted es un trabajador de salud o si en caso viajó recientemente y eh, usted cree que fue expuesto, entonces aquí puede usted uh, llamar a, esta, a este sitio y ahí lo pueden aislar por cierto tiempo y de manera gratuita. Y hasta le proveen comida, eh, uh, una cama, le proveen hasta pasta de dientes para que eh, pueda cepillarse sus dientitos. No tengo el teléfono, Creo que lo tenía. Pero la página de King
1: County uh, Salud Pública, ahí lo encuentran y está en español la información y además está muy bien explicada esa página, me gusta. Así que, uh, por lo pronto, vaya y hagas el examen si cree que ha estado expuesto al coronavirus. Y bueno, uh, me dije, ¿le estás poniendo este letrero luminoso aquí en el estudio que me dice ya cállate o me dijiste dos minutos? Eh, dos minutos. Ok, dos minutos. Ya nos echamos minuto y medio, ¿verdad? ¿eh? Me despido de Ed. Sí. Ed, uh, muchas gracias. Me gustaría seguir platicando señor. contigo porque es muy interesante, uh, sobre todo, platicar a la gente lo que los servicios que están a su disposición y, por favor, ayúdame a invitar a la gente a que aproveche los servicios públicos. Los servicios públicos no son una dádiva que nos dan, no la merecemos. Nosotros hemos pagado con nuestros impuestos los servicios y cuando nos dan recursos y no los usamos, nos los quitan. Entonces, usted aprovechese y ahí le manda la factura a ver a quién. Nosotros, con nosotros no vamos a cobrarles. Así que, Ed, muchas gracias.
2: Gracias. El micrófono es tuyo. Gracias. Eh, le quiero recordar, eh, si desean eh, contactar uh, contactarnos o contactarme directamente, lo puede hacer a través de los teléfonos de Entre Hermanos. O directamente a mi correo electrónico edgar@entrehermanos.org Y con mucho gusto estaré entonces respondiendo a los correos electrónicos. Eh, y de igual forma quiero decirles: el conocimiento es poder. Toda la información que se les brinde y, le, y, y los recursos que tengan disponibles y, y que tengan acceso a ellos. Tomen ventaja de ello. Porque para eso es que los recursos fueron diseñados y fueron creados. Específicamente para que nosotros perdamos el miedo y acudamos directamente a ellos, ¿ok? Así que esp espero verlos pronto y espero seguir compartiendo con ustedes a través de la radio. Muchas gracias. Háganle caso a Ed.
1: No me han caso a mí, pero a él sí, porque él tiene la palabra sabia. Gra gracias a Edgar por estar aquí con nosotros. Entonces, Edgar hermanos.org de organización y se pueden comunicar con él por correo y si no, al 206 322-7700 Casi, casi decía el teléfono donde me hablan los clientes. Casi, oh, okay. casi. 206-322-7700. Y si usted quiere uh, PrEP, que es uh, el tratamiento donde se toma una pastilla y evita el contagio del VIH, hábleme al 206-853. 7753, y si no, aquí en la página de Entre Hermanos.
0: Bueno, esto fue mucho gusto. Uh, gracias, Lester. Gracias, Ed. Gracias que nos estamos a escuchando. Y pues encontré el teléfono de este centro en, los, en donde puede aislarse y hacer cuarentena. Es el 206 siete 3977 Y puede llamar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y pues allí le van a atender con todos los servicios que ellos ofrecen. Y pues esto es mucho gusto, muchísimas gracias, yo, yo, yo soy Lester y pues nos vemos el próximo programa.
1: Y la próxima semana tendremos aquí en el estudio a la nueva directora de Entre Hermanos, a Digna Saad, que le estaremos dando la bienvenida, platicaremos con ella qué rumbo a, tomará Entre Hermanos, hasta dónde vamos a llegar. Y bueno, esto es mucho gusto, gracias. Un amor,
3: tanto mejor.